0: Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer Podcast-Host Khalid und meine Gäste, richtig gehört Gäste, diesmal drei Stück sind Dilly, Katja und Irina und wir reden über deren Werdegänge zu Sport, Fitness, Aerial Silk, was es genau ist, ihr neues Studio und vieles mehr. Seid gespannt. Hallo, <lacht> Hallo. wie geht's euch? Ich hoffe, alles ist gut. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr hier seid und ich würde sagen, wir können loslegen. Stellt euch kurz vor, wer ihr seid, was, was ihr macht und ja, let's go. Mhm.
1: Genau, also wir sind Aerial Kalira, die dritte Teilnehmerin kommt gleich. Okay. Ähm, das ist Lilia, eine Hallo. unserer Trainerinnen. Ich bin Katja und Ira kommt äh, auch gleich, sie ist auch die Trainerin. Also wir bieten in unserem Studio in Düsseldorf Luftakrobatik an. Das mhm. ist dann ähm, Vertikaltuch, beispielsweise, Aerial Silk auch genannt. Das ist so ein ähm, ganz, ganz langer Seil, den man auf den Deckel befestigt und dann kann man hochklettern und da sehe ich schöne ähm, ja. ähm, Sachen. Auch. Genau,
0: ja. Coole Posen so. Habe ich auf jeden Fall gesehen, sieht definitiv sehr gut aus. Ähm, bevor wir. Jetzt in die ganzen Details gehen, was ihr alles macht und so weiter und so fort. Wie seid ihr allgemein jetzt zu dem Sport gekommen? Also jetzt insgesamt, wie seid ihr dazu gekommen? Habt ihr schon immer Sport gemacht, schon als Kinder oder ist das ein bisschen später gekommen? Wie hat das bei euch angefangen?
1: Um, also bei uns, eigentlich bei uns äh, dreien hat es äh, mehr oder weniger gleich angefangen, dass wir nicht als Kinder bereits sowas gemacht haben, dann zufällig auf Luftakrobatik äh, gestoßen, sondern eher mit äh, ja, 20, über 20, also erst als wir Erwachsene waren, dann ähm, mit, ja, mit dem Ausprobieren mit Pole Dance und dann irgendwann auch äh, das Tuch entdeckt oder den ähm, Arial Hub so einen großen Rind wie hula -Hoop, aber auch Stall, den man ja. auch an die Decke befestigen kann. Ähm, also da auch ein paar Kurse besucht und dann die meisten Sachen uns auch selber beigebracht, über Jahre hinweg und dann immer wieder die Möglichkeiten gesucht zu trainieren. Dann irgendwann auch die Trainerausbildungen gemacht für all die Sachen. Mhm. Dann, ja. Dann haben wir irgendwann nach einem Raum gesucht, wo man nicht nur, also in der Natur wird es irgendwann kalt zu <lacht> trainieren, ja, vor allem im Winter, genau, und deswegen haben wir dann nach einem Raum gesucht, wo man auch äh, die ganze Zeit im Jahr äh, übertrainieren kann und wo auch die Decken so groß sind, dass man tatsächlich äh, richtig hoch kann ja. und da was Schönes äh, vorführen kann.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Äh, Lili, wie bist du dazu gekommen? was du... Auch schon immer sportlich oder ist das ein bisschen später gekommen bei dir?
2: Ja, so, also ist bei mir auch etwa gleich wie bei Katja. Wir haben auch äh, im gleichen Studio Pole Dance angefangen und ja, von da haben wir uns auch kennengelernt. Und dann äh, mittlerweile mache ich kein Pole mehr, nur noch Luftakrobatik. Das macht mir mhm. mehr Spaß, weil da kann man viel höher klettern, ja. weil die Decke äh, bei uns ist ungefähr acht Meter mhm. hoch und so hohe entstanden gibt es nicht, meine ich, nur vier Meter oder so. Und wenn man hochklettert, hat man mehr das Gefühl zu fliegen. Ja.
0: ja das ist auf jeden Fall sehr interessant. Wie lange macht ihr das jetzt alles schon? Wie, wie viele Jahre? Also Poden oder Area Sick, wie lange macht ihr das schon?
2: Uh, ungefähr sechs Jahre.
0: Ja. Das ja. ist auf jeden Fall schon eine lange Zeit. Und äh, ja, also auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich glaube, dann haben wir jetzt alle soweit durch. Jetzt finden noch unser dritter Gast. Die Leute fragen schon, wer ist der dritte Gast? Stell dich kurz vor und also wer du bist, was du machst und wie du zum Sport und alles dazu gekommen bist.
3: Ja, ich heiße Irina, ich komme aus der Ukraine und ich mache Sport Balldance seit zehn Jahren. Und jetzt, ich bin mit sehr tollem Team, machen wir Luftakrobatik.
0: Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, weil gerade so Pole Dance und diese Geschichte in den letzten zehn Jahren ist ja noch so ein größerer Hype dazu gekommen Also, es gab es da schon länger, aber ich habe so gesehen, in den letzten zehn Jahren haben sich in Deutschland sehr viele damit beschäftigt und viele Trainer, viele Leute machen das. Es gibt voll viele Videos auch und mehr und mehr Frauen wollen das auch immer trainieren und besser darin werden. Was würdet ihr sagen, ist so für euch das, das Spannendste oder das Besondere an, ja, an dieser Sportart?
1: Also an die akrobatik die wir machen. Genau, ja. richtig. Ja, also das Spannende ist, was ich finde, dass ähm, also beispielsweise, wenn ich in ein Fitnessstudio gehe, dann ist es für mich eher langweilig, dass man die gleichen Sachen macht und so weiter. Ja. Ähm, aber hier, wenn man an so einem äh, äh, Silk ist oder an einem Hook, da kann man... also da kann man eigentlich schon tanzen in der Luft und das ist das Schöne, dass man auch relativ schnell da reinkommt. Es ist nicht immer wieder das Gleiche, es ist sehr, sehr variativ, was man da machen kann. Und man hat wirklich das Gefühl zu fliegen, zu tanzen, ja. Musik zu spüren und das in, ihr am Gerät selbst zu zeigen.
0: Ja, normales Krafttraining ist auch für viele Leute, glaube ich, mittlerweile langweilig, deswegen suchen die auch immer, Neue Herausforderungen, also ich meine, wenn man jetzt euch so anguckt, ihr seid auf jeden Fall alle sehr gut in Form und da kann man definitiv nicht meckern scheint, auch auf jeden Fall zu funktionieren, was ihr macht. Und
2: bei dir? Ja, also mir gefällt Luftakrobatik, weil genau Fitnessstudio ist äh, für mich auch langweilig und äh, im Hub oder am Silk äh, kann man elegante Figuren machen. Also tanzen und auch mit Musik, kleinen Choreografien. Und es gibt äh, so flexible Figuren, wo man Spagat macht oder mit schön gebogenen Rücken. Und gleichzeitig gibt es auch Kraftfiguren, wo man den Körper halt so hochzieht. Ja, Klimmzüge am Hub zum Beispiel. Also man trainiert eigentlich alles. Es ist Kraft dabei, auch so Tanz mit Musik und auch. Also eigentlich alles. Und das Gute ist, es macht Spaß und man merkt nicht, dass man trainiert und dann wachsen die Muskeln. Mhm.
3: Mhm. <lacht> und die ja. Genau, das keine Kirus ja. e und sowas. Ja, ja. und viel Arbeit mit Kopf. Weil der ja, Kopf auch. muss immer wissen, was deine Körper macht.
0: <lacht> ja, Die Technik das ist auch bestimmt nicht so einfach zu lernen, das heißt schon anspruchsvoll, da musst du sehr viel nachdenken. Wie du das machst und alles. Und deswegen ja, ist auf jeden Fall und diese sehr interessant.
3: Einbauen. Mhm. Ja.
0: Weil
3: das ist Hauptsache. Ja, ja das, ist das ist Luft. Ja. <lacht>
1: genau. Also da muss man schon ganz genau wissen, was man tut am besten. Und äh, vor allem am äh, Silk beispielsweise, wenn man da oben ist, da muss man sich schon merken, wie, was, welcher Knoten man macht und was man macht. Weil manchmal gibt es so viele Wirkungen, dass, äh, ja. Also muss man, muss man schon die Technik wissen.
0: Ja, deswegen seid ihr ja auch dafür da, dass ihr den Leuten auf jeden Fall helfen könnt. Wie lange habt ihr das äh, Studio jetzt schon in äh, Düsseldorf?
1: Ab, äh, ab Dezember. Wir hatten am 2. Dezember unsere Eröffnungsfeier äh, und seitdem bieten wir da Kurse an. Das und ist noch sehr,
0: sehr frisch. Ja,
1: ja. ja, ja gerade erst ein paar Monate. <lacht>
0: Das ist auf jeden Fall sehr cool. Dann müssen die Leute auf jeden Fall da vorbeischauen. Ich werde das auch später alles in die Beschreibung reintun. Dann können die Leute definitiv vorbeischauen. Was ist so für euch, würdet ihr jetzt sagen, die größte Herausforderung an der Sportart oder allgemein mit dem ganzen Training? Oder wenn ihr jetzt zurückguckt, wo ihr angefangen habt und wo ihr jetzt heute seid, was war so das Schwierigste für euch?
1: Nein. Ich glaube, das Schwierigste beziehungsweise Was wir am Anfang ein bisschen unterschätzt haben, war mit, dem, mit der mit Studioeröffnung alles, was mit Bürokratie zu tun hat. Ja. Also, dass man da äh, einen Steuerberater suchen muss, okay. dass man da so viele äh, Sachen sammelt, dann die Preise, Kosten berechnen und äh, alles, alles, was dazugehört, äh, Anwälte
3: finden, Verträge schreiben und und und. Also das war ja. Das <lacht> Aber genau. Ja. Aber erste Erster der Streit war so schwer, diese äh, Halle zu finden.
1: Ja, das war Das auch, ist
3: Mitte, genau. das war so schwer, weil brauchen wir so Höhedecke und äh, ja. also wir, wir brauchen da eine bestimmte
1: Höhe, damit wir gut seekuse anbieten können. Und äh, so einen Raum mit so großen Decken zu finden, ist wirklich schwer. Ja, ja das stimmt. Wie, wie
0: groß ja, ist die Decke bei euch? Zehn Meter. Ja. Ja, dann.
2: Ja. Also bis zur Decke ist 15 Meter, aber äh, unsere Sachen hängen ungefähr äh, in 10 Meter Höhe.
0: Achso, ja, dann hat der auf jeden Fall genug Platz. Das ist ja definitiv perfekt. Ja, ja. Was?
1: Wenn, Was, wenn jemand
0: runterfällt, habt ihr Matten oder sowas?
1: Ja, natürlich, aber, natürlich ja.
0: haben wir Matten. Wir haben bestimmt auch sehr, sehr viele Angst. Hat der, wo ihr angefangen habt? Angst eigentlich beim ersten Mal, wo ihr die Sportart gemacht habt, deswegen, oh, was, wenn ich mir irgendwas weh tue oder verletze oder sowas?
1: Ja, ja klar, aber irgendwann ähm, schon, aber irgendwann merkt man, na, da passiert nicht so viel. Also, wenn man weiß, was man tut, da passiert eigentlich nichts und dann ist es, ähm, je weiter man ist, desto einfacher würde ich sagen, die Sachen zu lernen. Das allererste Mal ist natürlich auch schwer. Ich erinnere mich, wo ich äh, noch den ersten Abfall, den ersten Drop am Seil gemacht habe, wo man einfach die mhm. Hände loslässt und blickt man nach unten. Das war natürlich eine große Überwindung, das erste Mal das zu machen. Wo man denkt, ah, gut, gleich werde ich wahrscheinlich sterben, aber ich mache es <lacht> Aber alles ja. gut. Ist hier, ist hier nichts passiert. Ja,
2: ja und ja. Äh, wir haben auch Kurse nach unterschiedlichen Leveln. Äh, ja, viele denken vielleicht Luftakrobatik, wie im Zirkus, schaffe ich niemals und man muss fit sein, um diesen Kurs zu besuchen, aber wir bieten ja Anfängerkurse an und bei den Anfängern, die lernen halt die Basics, die sind auch wichtig und wenn man die gut kann, dann gehen die zur Mittelstufe und dann zu Fortgeschritten. Am Anfang hat man auch noch nicht so viel Kraft ja. und dann... Ja, man lernt hochzuklettern und äh, wenn man nach oben schafft, dann hat man mehr Kraft, dann kann man nächsten Schritt machen. Deshalb Anfänger können noch nicht so runterfahren. Erstmal Basics lernen. Ja,
0: das ist wahrscheinlich schon für sehr viele. Gut, ihr kommt jetzt natürlich alle aus Ländern, wo normalerweise Sport oder gerade so Akrobatik, Zirkus und sowas auch hochgeschrieben ist. Nicht so wie in Deutschland. Und damals habt ihr nicht irgendwie damit was zu tun gehabt oder Ballett oder sonst irgendwas mal gemacht?
3: Mm. Nee. Ähm, ich habe gemacht, aber mhm. nicht Ballett. Äh, Aerobic. Das ja. ist äh, so zehn Jahre. Seit zehn Jahren ich hatte Aerobic und äh, Streichen auch. Mhm. Das war meine Frau. Trauma. Lufte <lacht> 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 Akrobatik zu machen. Das war so groß, aber Zirkus ja. kommt.
0: <lacht> ja. Ja. So. Ich hatte auch eine sehr gute Freundin bei mir im Podcast, die äh, war bei Cirque du Soleil auch dabei. Und sie kommt aus Russland, lebt seit einigen Jahren in Amerika und sie hat halt auch diese Training und alles gemacht. Das ist auf jeden Fall sehr anstrengend. Du brauchst eine extreme Körperkontrolle, Balance und natürlich Beweglichkeit. Und äh, ich glaube, ihr würdet ja. das bestimmt schaffen. <lacht>
3: Natürlich, aber bei uns kann man so viel Sachen lernen und äh, so Körper, und der Musse, Muscle ja. und äh, kann ein bisschen flexi zu sein, das ist Genau. Also
1: vor allem für die Anfänger ist es so, dass die, also man muss nicht direkt Hock, Hock, ja. ganz nach oben da was machen, genau, sondern man lernt ganz von unten und selbst bereits unten kann man sehr viele schöne Sachen machen. Man kann da einen Knoten machen und bereits, also Anfänger Sachen, aber die schon ein bisschen beeindruckend aussehen. Ja. Und das schafft man direkt bei der ersten Stunde sogar. Deswegen, und bei mir habe ich auch damals gemerkt, als ich angefangen habe, schon im erwachsenen Alter mit, äh, mit dem Sport überhaupt, da konnte ich keine einzige Liegestütze machen, das <lacht> war eine kreisvolle, die ich nicht überwältigen konnte. Und ähm, ja, dann trotzdem, wenn man mindestens einmal oder besser zwei, also je häufiger, desto besser trainiert, dann kommt die Kraft von alleine, dann werden die Muskeln wachsen und dann ja. Ja, kann man mehr Sachen machen.
0: Das stimmt definitiv. Viele denken auch so, wenn man jetzt zum Beispiel andere Sportarten gemacht hat, also wenn man so beweglich ist, ich denke immer so, weil ich komme ja vom Kampfsport, äh, wenn du Kampfsport machst, dann lernst du solche Sachen relativ schnell, also sei es jetzt mit Ballett oder Akrobatik oder solche Sachen, wenn du beweglich bist und eine gute Körperkontrolle hast, dann ist das nicht so schwer, glaube ich, das zu erlernen, als wenn jemand so gar keine Körperkontrolle hat oder noch keine Liegestütze oder solche Sachen kann.
1: Ja, aber das kriegt man schnell hin. Hauptsache, das Wichtigste ist die Regelmäßigkeit. Ja. Das ist das Abend und los. Und ja. ja. So,
0: so. Das stimmt. Definitiv. Würdet ihr sagen, wenn man sehr beweglich ist, dass das einen Vorteil hat in der Sportart oder dass man ja. da besser zurechtkommt?
1: Ja, klar. Also da ja. ist ist auch, also man, wenn man nie so beweglich ist, kann man auch viele Sachen machen, aber die Beweglichkeit eröffnet dann noch mehr Möglichkeiten, da kann man dann einen Spagat machen, da kann man dann mit dem Rücken Sachen machen und, ja. sowas. und so wie,
0: wie bereitet ihr die Leute darauf vor, macht ihr, wenn jetzt so ein typisches Training macht ihr viel auch am Boden? oder alles in der Luft, weil ich sag mal so, wenn man natürlich beweglich werden will oder im ähm, Rückkneif beweglicher auch sein möchte, muss man natürlich auch ein bisschen was vorbereiten und auch am Boden halt so ein bisschen stretchen. Alles macht ihr alles nur in der Luft oder macht ihr auch sehr viel mit den Leuten am Boden?
3: Ähm, machen wir von Anfang ähm, Warm-up und dann bei Warm-up machen wir so erste äh, erste Stretch vor den äh, Übung, ja. welche machen wir mit Silk oder Hoop? Erstmal vom Boden wo, okay. mit Boden ab, dann zum Beispiel Rücken oder Beine, dann ja, wann, was brauchen wir zum, zum Weiter mhm. auf dem Silk machen? Zum Beispiel ich mache eine Spagat, muss ich muss meine Beine vorbereiten. Ja. Genau.
1: Und dann auch, also es gibt Warm-up, dann gibt es noch äh, so 15 Minuten Conditioning-Übungen. Das heißt, wir ja. gehen schon zum Gerät. Aber am Gerät machen wir noch nicht die Figuren oder Kompo, sondern wir machen da wirklich diese Kraftsachen, um die Kraft aufzubauen. Beispielsweise ja. sich dann hochziehen lernen oder die äh, genau greifen. Und die einfachen Sachen, die man eher immer wieder am Gerät brauchen wird, wie beispielsweise ja. Ein Straddle äh, nach oben machen, also quasi die Grätsche ja. mit, mit dem Pop und
3: Pop ja, oben. Ja, ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, genau, dass man das ähm, immer wieder jede Stunde lernt und dann wird es quasi zum Automatismus und das hilft mhm. auch den Teilnehmern dann, das einfach so zu machen. Eventuell.
0: Ja, definitiv. Und was macht ihr am Ende dann? Habt ihr nochmal so, so einen Cooldown genau. oder nochmal Stretching oder wie, wie macht ihr das? Mhm.
3: Cooldown machen wir, ein bisschen Streichen, die Muskeln Ruhe und sein nach dem äh, Unterricht.
2: Ja,
0: ja auf mhm. jeden Fall sehr interessant. Ich glaube, da werden bestimmt einige Frauen äh, sich das anschauen oder beziehungsweise auch mal versuchen mitzumachen. Sind bei euch hauptsächlich nur Frauen oder sind da auch manchmal Männer oder wie ist die Verteilung bei euch?
2: Ja, gerne. Ja, auch Kinder. Also wir bieten ja. auch Kinderkurse an. Genau. Ja. Also wir das bieten für Kinder, ja. für Erwachsene und für Frauen und Männer. Und Männer
1: haben wir auch. Also, es ja. sind zwar äh, die Mehrheit Frauen, ja, genau,
3: aber Männer gibt es auch bei uns in Kursen. Mhm. Äh, wir versuchen, ja. wir, was äh, zum Beispiel kommt, Männern, das ist nicht so flexibel, aber können wir auch bitten, mhm. eine so Kraft-Sache. Das gibt es mhm. auch. Ja. Warum? Also, wir, wir schauen sind. immer nach
1: Level ja. und wie ist der Mensch, wie ist seine Position und, und dann passen die Sachen auch entsprechend an.
0: Ja. Definitiv. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Und ich glaube, für Kinder ist das sehr gut oder wichtig, wenn die früh sowas lernen, dann haben die die Körperkontrolle. Das ist ein bisschen wie mit, mit Turnen oder Aerobik, dass die halt die Kraft haben, Körperkontrolle. Weil mit einem Kind kannst du sehr viel machen. Und wenn die das ein paar Jahre machen, dann, wenn die erwachsen sind, sind die schon Profis oder können halt sehr, sehr viel schon äh, ausprobieren und Übungen machen. Deswegen ist das immer cool, wenn man auch Kinder hat, weil die kannst du auch komplett steuern, beweglich machen und alles. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr Witzig, immer zuzusehen, wie die Kinder sich entwickeln.
1: Ja, das ist, das ist auch so. Das ähm, auch so gut zu sehen, wie die wie die ja. sich freuen. Und, wie die, und das Tolle bei den Kindern ist, dass sie viel weniger Angst als die Erwachsenen haben. Deswegen, ja. man sagt ihnen, was sie machen müssen, dann sieht man, die machen es. Also ja. bei Erwachsenen ist es manchmal na, überlegen, breche ich so. mir nicht den ja, ja. Bei den Kindern...
3: Ja. Die machen einfach ich gesagt, die denken das nicht nach. Das
0: ja. das stimmt, die denken einfach nicht ja, nach, das ist ungefähr richtig.
3: Ja. Und Kinderkurs bisschen andere, das ist eine mhm. Bum-Up, ist ein komplett andere alles mit der Wachsen, mhm. weil die Kinder die brauchen
1: also also so ein bisschen
3: spielen, ja. spielen ein bisschen und ja, und Ratschlag zum Beispiel die akrobatische Sachen, weil ja. äh, manchmal Erwachsene, äh, die schaffen nicht. Und ähm, <lacht> ja, <Das stimmt. lacht> und die haben, die haben keine Angst, keine ja. Angst. Dass
2: es...
0: <lacht> das stimmt, ja. Die denken nicht zu so viel nach, da habt ihr auf jeden Fall recht. Mhm. Das sehe ich auch mal jedes Mal beim, beim Training wenn ich Kinder trainiert habe, die haben einfach gemacht und haben nicht so viel Angst. Die machen einfach, ja. das kommt dann alles später immer.
1: Genau. Und die sind flexibel meistens.
0: Ja, das stimmt.
1: Was wir auch haben, dass äh, die meisten Kinder einfach nur so einen Spagat können, wo man sich denkt, oh, ich habe da so viele Jahre gebraucht, um ins Spagat zu kommen. Und die machen das auch. Ja. Aber das ist wirklich toll.
0: Mit denen kannst du alles machen. Die Beweglichkeit ist da, die brauchen nur Kraft, aber das kommt natürlich mit der Zeit. Und dann denke ich, sind die auf jeden Fall sehr gut bei euch aufgehoben. Habt ihr den Leuten irgendwas auf dem Weg mitzugeben, irgendwelche letzten Tipps und Tricks oder irgendwas, was ihr promoten möchtet oder sonst irgendwas?
1: Ja, ich würde sagen, das Wichtigste ist jetzt einfach keine Angst zu haben, einfach mal vorbeikommen und für sich entdecken, ist es was für mich oder nicht. Also das, das ist eine was komplett anderes, würde ich sagen, als äh, so ein Fitnessstudio oder ja. sonst was. Ja. Äh, und auch keine Angst zu haben, dass, na, ich kann da, äh, ich, ich habe da keine Kraft in den Armen oder noch was. Einfach mal ausprobieren. Und da merkt man schon, na, es gibt es gibt doch so einiges, was ich kann. Und hier spüre ich meine Muskeln. Und wenn ich dann ja. häufiger das besuche, dann, dann merkt man, ah, schaffe ich noch mehr ja. Sachen. Also da einfach keine falsche Scheu haben. Einfach nur, egal wie fit man ist, welches Gewicht man hat, welches Geschlecht man hat. alte, Alles egal, einfach nur ähm, kommen, ausprobieren. Dann weiß man schon,
3: ist es was für mich oder nicht. Und nicht nachdenken. No, ja. Ja, na, 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 ja, genau.
1: Ja, mit Lust und, ja, ja. mit guter ja, Luna. Das, ja, ja,
0: ja. das stimmt. Einfach Spaß haben machen. Lilly, hast du noch <lacht> was zu sagen? Irgendwas, was, was du noch sagen willst oder so.
2: Ja, einfach äh, ausprobieren, wenn es Spaß macht, dann weiterkommen und eigentlich äh, macht es immer Spaß. Ja, das, <lacht> ja.
0: das merkt man definitiv. Bei euch und ich glaube, da sind die Leute auch bei dir und beziehungsweise bei euch an der richtigen Stelle. Und ja, viel, vielen Dank auf jeden Fall für eure Zeit. Ich hoffe, dass wir den einen oder anderen Podcast in der Zukunft noch zusammen machen werden. Vielleicht auch bei euch im Studio. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ja, bis zum nächsten Mal dann. Sehr,
1: sehr ja. gerne. Oh, danke sehr. dir.
3: Sehr bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Das war's von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer Podcast-Host Khalid und meine Gäste waren Irina. Lilly und Katja und wir haben über deren Werdegänge geredet, über Sport, Fitness, Gesundheit, Pole Dance, wie sie dazu gekommen sind, ihr Studio, Ein paar Tipps und Tricks für die Leute, ihre Kurse vorgestellt und vieles mehr. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst auf jeden Fall nicht bei deren Account vorbeizuschauen. Wenn ihr mehr über den Podcast wissen möchtet auf Spotify, iTunes und alle möglichen Audioplattformen einfach The Martial Arts Show 2.0 eingeben. Dort werdet ihr mich finden. Vielen Dank für den Support. Bis zum nächsten Mal. Ciao,
1: ciao.